1: ¿Qué tal? Pues muy contenta, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a su podcast Chicas Listas. Yo soy Verónica García de León y tengo el gusto de saludarlos desde una cabina eh, real. <ríe> y eh, pues por lo general eh, hemos grabado vía remota y ahorita estamos eh, presencial, eh, Ivonne, Carlos, el
2: productor y yo. Entonces muy contenta de estar aquí. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Gracias, Vero. Como bien mencionas, se vive de una manera distinta y además no es eh, una cabina más porque en realidad Charlie está estrenando cabina para la grabación de este podcast y pues yo creo que con un tema hoy, Vero, que eh, ha estado generando mucha inquietud por parte de la audiencia que nos sigue en Chicas Listas, por supuesto tiene que ver con cómo utilizar tu dinero adecuadamente o qué soluciones puedes tener ante ciertos problemas pero antes de arrancar con nuestro eh, invitado, le voy a recordar a todas las chicas y chicos listos que nos escuchan que nos pueden comentar sus inquietudes sobre los temas que abordamos y proponer también algunos temas que quieran que llevemos aquí en el podcast a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como Chicas Listas y en Instagram como Chicas Listas Podcast. Ahí tanto Vero como yo vamos a estar encantadas de escuchar sus comentarios. Y arrancamos con este nuevo podcast.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
1: Y pues eh, sí, como ya lo, lo había anunciado Ivonne en el comienzo de este podcast... Eh, Estamos con este tema que nos han pedido y que nos preocupa conforme hemos visto que, que incrementan las tasas de referencia, las tasas de interés. Eh, no queremos entrar como mucho en lo técnico para que, pues para no aburrirlos básicamente, pero la tasa de referencia del Banco de México que está en 7.75% impacta de alguna manera en los créditos que tenemos como consumidores, sobre todo en los de la tarjeta de crédito y en el crédito hipotecario. Esto quiere decir que eh, pues quienes estamos con algún crédito de este tipo y, y de pronto podemos entrar en descontrol, pues nos podría generar un problema mayúsculo. ¿no? Entonces, pues es un tema que, que, del que debemos estar informados y atentos y para el cual eh, tenemos a un invitado que pues es conocedor de este tema porque dirige una reparadora de crédito, que es una empresa que precisamente ayuda a los deudores a salir de algún problema eh, con sus créditos. Él se llama Gerardo Morales y, y él, la empresa que dirige es Debe Menos. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Ivón, por la invitación. Muy feliz de estar aquí platicando el día de hoy con ustedes y con su audiencia.
1: Pues platícanos primero en, en, en resumen un poco lo que tú haces eh, y cómo, cómo estás ahorita en este momento con el clima de, de la economía, cómo está tu empresa.
0: Eh, pues mira, eh, Deben Menos es el primer asistente virtual eh, en WhatsApp que te permite liquidar créditos atrasados. Eh, básicamente lo que hacemos nosotros es la función de una reparadora de crédito, pero de una forma tecnológica y de, en un proceso muy simple que cualquier persona lo puede hacer en WhatsApp sin tener que eh, esperar por mucho tiempo. Y la lógica tras eh, crear Deben Menos es brindarle a todas las personas que dejaron de pagar los créditos por alguna razón como enfermedad, pérdida de empleo o simplemente porque tuvieron algún tropiezo económico, darle esta eh, herramienta para que tengan un nuevo comienzo y vuelvan a, a, a tener la capacidad de vivir una vida financiera saludable y de poder pues, vivir tranquilos y en paz. Entonces, eh, la realidad es que estamos buscando poder impactar la vida de miles de personas en Latinoamérica para que puedan retornar el eh, y tomar el control de sus finanzas.
2: Imagino de alguna manera, Gerardo, que el número de morosos o quizá las personas que se ven en esta situación de no poder eh, pagar ha estado en aumento con todo este movimiento económico este, que hay, pandemia. Pero una pregunta quizá recurrente en, los, en, en las personas es si mi primera opción tiene que ser una reparadora. ¿O qué debo de estar considerando para eh, solicitar ayuda de una reparadora? Ahorita me gustaría que nos platicaras un poco en qué momentos, cómo se vive lo de los créditos, pero quizá la primera pregunta es eh, ¿cuándo debo de y en qué momento debo de aguantar un poco ¿no? esta parte?
0: Sí, como bien mencionas, hay diferentes etapas y es muy importante que conozcas tu situación económica nosotros eh, desde debe menos sugerimos que por lo menos una vez al año hagas una revisión de tu buro de crédito para que tengas conocimiento con pesos y centavos de cómo está tu condición financiera ante eh, las, las instituciones eh, financieras. ¿Y en qué momento debes de acudir con nosotros cuando ya dejaste de hacer pagos, cuando ya no pudiste por alguna razón hacer eh, ni siquiera el pago mínimo en ese momento debes de acercarte y buscar una solución. Evidentemente también de la mano cuando ya tienes más deudas de las que puedes pagar y por la misma razón que tienes demasiadas, pues ya no puedes cubrir con el pago de algunas. Entonces, un índice eh, y una señal de alarma es pues, cuando dejaste de pagar. Eh, y
1: bueno, Gerardo... Cuando dejaste de pagar, pero a mí, a mí todavía me gustaría ir un poco más para atrás, porque creo que a veces eh, llegamos a, a una situación de ya no poder pagar eh, cuando ya estamos eh, pues hasta el tope, ¿no? O sea, yo, a mí me gustaría irme un poco más para atrás para analizar qué situaciones son las por, por las que pasamos que nos llevan a perder el control. ¿Qué es lo que tú has visto que sucede entre tus clientes, entre las personas que, que llegan a esta situación difícil, que si en ese momento hubieran hecho algo, quizá no hubieran llegado a la situación de no poder pagar?
0: Sí. Eh, primero, aceptar todos los productos financieros que te ofrecen. Me refiero a que si te ofrecen la tarjeta cuando vas al súper, la aceptas. Si vas al Banco Azul, la aceptas la tarjeta. Si vas al Banco Rojo, aceptas la tarjeta. Creo que eso es un gran problema. Eh, y punto número dos es no tener un, un control, ya sea en un cuaderno, en un Excel, en una hoja. El poder tener pues, muy bien eh, estructurado en tu mente cuántos son tus ingresos ¿Y cuáles son tus gastos fijos? Porque este ejercicio difícilmente lo hacemos como mexicanos. Eh, no sabemos, no sabemos eh, a ciencia cierta cuánto dinero necesitamos para vivir, para tener nuestros gastos al corriente. Y lo que va sucediendo es que vamos aceptando nuevos gastos y pues simplemente eh, como los eh, parcializamos con esta, este disfraz de meses sin intereses, pues creemos que sí vamos a poder y pues como son paguitos de 500 pesos, de 1.500, pues decimos no hay bronca. Entonces, lo que hemos visto es no tener un control, no saber a cuánto ascienden tus ingresos fijos y no saber a cuánto ascienden tus egresos fijos para de ahí partir. Y después, como te mencioné, eh, aceptar todos los productos financieros que te ofrecen y por último, pues no tener control de ellos. O sea, no saber cuándo es la fecha límite de cuándo es la fecha de corte, cuándo es la fecha límite de pago y utilizarlos como una extensión de dinero en vez de un apalancamiento financiero que realmente es la realidad es que el crédito es dinero prestado que tenemos que pagar y desafortunadamente en Latinoamérica y en México el dinero prestado cuesta muy caro. Entonces, esos son los típicos errores que vemos.
2: Okay. Claro, y por supuesto esta idea de seguir utilizando estos créditos o tarjetas o cosas como una extensión de algo y que no vas a tener para cubrirlo. Gerardo, eh, siempre nos hemos quizá preguntado cuál es el porcentaje del ingreso que debemos dedicar al pago de deudas, ¿no? sobre todo para no estar en esa dinámica de voy pagando el mínimo, el mínimo, el mínimo. Eh, no sé si esto se ha modificado de alguna manera con estos tres años en la que la economía pues probablemente nos ha hecho que si nosotros separábamos un poco más para cubrir una deuda, hoy eso no exista. Pero en un escenario ideal, ¿qué, te, qué, ¿qué tanto tendríamos que estar pagando esas deudas?
0: Sí, creo que esto depende de las condiciones de cada familia. En el ideal y hay una regla que es este 50-30-20, eh, pero pues al final aplica para cada uno de distinta forma. La realidad es que nosotros en debe menos lo que sugerimos es que no sea más del 30% de tus ingresos lo que tú destinas para pagar una deuda. La realidad es que 30% incluso ya es una cantidad bastante alta. El ideal o el estándar tendría que andar entre un 10 y un 20% para poder destinar eh, tus recursos para pagar las deudas para que de esa manera no puedas eh, sobreendeudarte.
1: Y, y, y bueno, en, el, en la situación hipotética de que eh, ya se me, ya se volvió el pro, un problema porque quizá no, este, no fui prudente por lo que sea, ¿no? Este, se me olvidó pagarla eh, y ya me están cobrando intereses o tengo varias tarjetas y en una estoy pagando el, el, el saldo mínimo, pero... Todavía no estoy en la posición de, de, de recurrir a una, una reparadora. ¿Qué, o sea, ¿Qué soluciones puedo encontrar yo o qué, cómo puedo organizarme para todavía, digamos, apagar el incendio antes de que esto se vuelva incontrolable?
0: Sí, creo que primero tienes que organizar y literalmente, o sea, yo te preguntaría cómo organizas la lista del súper, ¿no? Este, ¿Cómo compras las cosas que llevas a casa? Y de la misma manera, eh, solucionar tu tema financiero. Hacer una lista de cuáles son las deudas que tienes, cuál es la más grande y cuál es la más pequeña. Y enfocar los esfuerzos en liquidar la deuda más pequeña para después liquidar la deuda de en medio y terminar con la deuda más grande. Al final, eh, pues todo en la vida es un destino de recursos y de tiempo. Y en este caso, algo que sí es muy importante mencionar, el pago mínimo literalmente es como estar conectado con sonda en coma. O sea, el pago mínimo bueno, no te ayuda la, la, en absolutamente la, la, la muerto, en la nada. Es, sí, o sea, el pago mínimo es 80% intereses, 20% capital. Entonces, si hacemos un análisis bien rápido con números bien simples, si tú de pagos mínimos pagas mil pesos al mes, 800 pesos se van a intereses y 200 pesos a capital. Entonces imagínate, pues si tienes una deuda de 100 mil pesos, 50 mil, 30 mil, pues divides 50 mil entre 200 y ese va a ser el tiempo que te vas a tardar en liquidar esa deuda. Lo cual, pues es una crónica de una muerte anunciada.
2: Oye, Gerardo, bueno, esto es de verdad impactante lo que nos dices, ¿no? Porque además eh, se, va a ser una agonía prolongada. Todo lo que sí. compraste en un precio va a ser mucho mayor. Ahora, pensando en esta línea de lo que nos estás compartiendo, eh, un poco las, la... Siguiente pregunta sería, bueno, ¿qué acciones debo de tomar? Por ejemplo, ¿qué acciones debo de tomar con un banco? A mí me gustaría un poquito preguntarte sobre esa línea. Eh, ¿cómo, eh, ¿Qué conceptos quizá tendríamos que tener claros? Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, empiezo a negociar con el banco, pero si el banco me va a sugerir una quita, eso me va a generar un comportamiento negativo en el futuro porque ahí va a estar esa mancha pero también hay un mito asociado a que eh, recurrir a una reparadora de crédito puede ser que te limite que te vuelvan a dar un crédito años después. Entonces mi pregunta es esa, ¿qué considerar? Eh, qué, ¿Qué debemos saber para utilizar eficientemente la reparadora quizá? Y, y, ¿Y qué podríamos hacer para no meternos en problemas con el banco? Creo que te hice muchas preguntas al principio, pero más bien el tema es no. desmitifiquemos qué, qué pasa no? con el banco y desmitifiquemos qué pasa con las reparadoras.
0: Claro, creo que al final el, el, el modelo de una reparadora de crédito es algo que es bastante nuevo en nuestro país. Tiene menos de 15 años y como todo en la vida, lo nuevo genera un poco de resistencia, pero algo que es bien importante señalar, el utilizar una reparadora de crédito no te genera una mala calificación o una mancha. La mancha te generó tu mal comportamiento en el uso de los productos, la realidad es que el que tú usaras ineficientemente los productos que te brindó el banco fue lo que te llevó a tener la calificación negativa en primer lugar. La reparadora de crédito, pues literalmente es un, un mecanismo para solucionar este problema. Como bien mencionas, mucho de lo que eh, ofrece el banco lo puedes hacer por tu propia cuenta. Pero en, nuestro, en nuestra idiosincrasia como mexicanos, como latinos, pues muchas veces es muy complicado nosotros mismos aplicarnos la medicina y la dosis. Tú podrías eh, lavar tu carro todos los días y aún así lo llevas un autolavado. Tú podrías eh, cocinar todos los días saludable y, así, y aún así vas al, al restaurante favorito. Entonces, de la misma manera, cuando estás atrasado, cuando ya no pudiste eh, solucionar el problema, acercarte al banco de forma individual puede ser una alternativa si pero que muchas veces no te va a permitir tener la solución completa. ¿A qué me refiero? Hoy en día las prácticas de los despachos de cobranza, de los mismos ofrecimientos bancarios, hacen que la barrera para solucionar este problema sea muy alta, porque el proceso para poder conseguir una quita es... A hacer una negociación con el banco, pero tienes que asegurarte que esa negociación se cumpla. Y para asegurarte, tienes que asegurar una carta convenio. Esa carta convenio es el documento oficial que te garantiza que lo que acabas de pues, negociar se va a cumplir. Y esto es algo que muchas veces no sabemos. Y simplemente porque recibimos un mensaje o porque recibimos una llamada de un número desconocido diciéndonos, oye, con 500 pesos liquidas todo, pues tomamos la opción, pero muchas veces no es realmente la solución. Una reparadora de crédito lo que te garantiza es la certeza de que tus cuentas van a quedar completamente liquidadas y saldadas. Es decir, van a tener un saldo cero frente al acreedor y después en el buro de crédito va a venir el reporte de la liquidación con clave 97, pero lo más importante es que va a haber una fecha próxima a liquidarse. Es decir, un tiempo en donde ese reporte va a ser eliminado del buro de crédito. Entonces, por lo menos en DB menos lo que hacemos nosotros es... Nosotros tratamos este problema como una enfermedad. Tú vas al médico y si tienes, por ejemplo, este, gripa, pues primero llegas al, al doctor, te revisa, te da un tratamiento... Tienes que pasar un tiempo en el tratamiento y después te curas. Y después de que te curaste, tienes que pasar, o lo que se recomienda es que pases un periodo de recuperación para que vuelvas a tus hábitos eh, cotidianos. Entonces, dicho de otra manera, lo que hace una reparadora de crédito es primero te ayuda a solucionar el problema que es pagar la deuda, después te garantiza que la deuda va a quedar saldada y liquidada y después te ayuda a reconstruir tu historial crediticio. ¿Para qué? Para que una vez que ya solucionaste el problema que es, pues no le podía pagar a mis acreedores pasados, puedas volver a obtener un nuevo crédito. Entonces, es un proceso en donde primero te doy el tratamiento durante el periodo que estás en tratamiento, te doy medicina y te educo, te doy herramientas que te ayuden a tomar mejores decisiones y cuando hayas terminado, estás listo para recibir un nuevo producto financiero.
1: Okay. Oye, Gerardo, ¿y cómo qué tipo de herramientas son las que digamos, utilizas como medicina en este proceso que comentas?
0: Pues mira, hay cosas como eh, nosotros le damos a nuestros clientes la posibilidad de tener acceso a webinars, a mentorías para hacer un presupuesto familiar. Hay gente que no hace un presupuesto para ir al súper y que simplemente llega al súper y pues se le antoja algo y lo echa al carrito y lo paga y es el típico persona que cuando sale del súper dice, ay, me gasté cinco mil pesos y no sé en qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay cosas que te permiten a utilizar correctamente tu dinero y que pues son tan fáciles como pues al final de cuentas eh, tener un control de pues no dejarnos llevar por esta vocecita de interna de pues por eso trabajo me lo merezco pues la vida es una sabes o sea, al final de cuentas son herramientas que nos dan un poquito de tranquilidad y cosas como, bueno, yo no sé hacer un Excel o yo no sé poner cálculos. Bueno, hacemos un template para nuestros clientes y se lo compartimos para que ellos lo único que tengan que hacer es colocar los números y Tolito se hace el cálculo para que puedan no pasarse de los 3,000 o, o los 2,000 o los 1,000 que tienen asignados para N actividades.
1: Pero básicamente, o sea, lo que ustedes le dan al cliente son herramientas de finanzas personales y entiendo que ellos, eh, los clientes, es, ahorrarán o tendrán que ahorrar lo que deben. O sea, ustedes los acompañan en ese proceso de tener que ahorrar o, eh, para poder pagar sus créditos.
0: Ah, o sea, te refieres al modelo de negocio. O sea, el, el modelo de negocio, ¿cómo consiste? Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a negociar en bloque un descuento mayor para nuestros eh, clientes. Es decir, cada quien podía acercarse al Banco Azul a negociar. Pero nosotros llegamos con un volumen de cuentas mucho más grande en donde le decimos, oye, el portafolio que traemos para negociar hoy vale un millón de dólares, ¿qué descuento nos ofreces? El porcentaje de descuento que nos ofrecen los bancos es mayor y ese es el beneficio que le damos a nuestros clientes. La certeza de que el dinero que están ahorrando está seguro y está protegido en una cuenta que está supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que tiene un respaldo de hasta 120 mil UDIs. Entonces, todo eso le da la certeza al cliente pues, de que el dinero que está destinando para pagar la deuda realmente va a cumplir esa función. Porque otra vez, pues seguramente tú y yo nos podemos poner a ahorrar en el colchón o en el frasco de la cocina, pero a las primeras de cambio, pues cuando se atraviese un problema, pues lo que vamos a hacer es ir a tomar el dinero de ahí y vamos a seguir a todos en el mismo problema. Claro.
2: Oye, Gerardo, ahorita que hablabas de esta negociación que se hace en volumen, ¿Hay algunas instituciones que sean más difíciles como para negociar? Recuerdo, por ejemplo, que alguna de las eh, situaciones que se hablan con respecto a las reparadoras es que, por ejemplo, el Banco Azul sí permitió la negociación, pero esta otra, Platinum y Dorada, no, no entran tan rápido al nivel de negociación, de tal manera que a lo mejor uno podría decir, bueno, utilizo la reparadora para negociar solo con cierto banco, y con estas otras tarjetas de crédito utilizo otro modelo. Eso, eso sería lo, lo primero. Y, y lo otro, eh, nada más puntualizar. ¿Ustedes llegan a estas herramientas al grado de que la gente entienda que, que no puede utilizar más las tarjetas? Porque de alguna manera eso pasa, ¿no? Cuando tú entras a una reparadora de crédito ya no puedes utilizar más una tarjeta de
0: crédito. Eh, la verdad es que creo que esos son más mitos que verdad porque te voy a poner un ejemplo. Cuando tú eh, ya estás en un problema de sobreendeudamiento, muchas veces ya tienes sobregirada la tarjeta. ¿Y qué significa sobregirada? Que te dieron una línea de crédito de 50 mil pesos y ya te gastaste los 50 mil pesos y lo que estás haciendo todos los meses es pagar el pago mínimo. Entonces, pues desde ese punto tú ya no puedes usar la tarjeta. O sea, al final de cuentas como la tienes sobregirada si tú vas otra vez al súper y la vuelves a pasar, pues te dicen, oye, pues ya no puedes comprar. Entonces, el entrar a una reparadora no significa que por entrar a la reparadora ya no puedas utilizar el producto. Nuevamente, la reparadora solamente es el, el vehículo que te permite solucionar ese problema. Entonces, cuando cancelamos eh, la cuenta, cuando se hace el convenio, sí se cierra la cuenta porque al final de cuentas lo que estamos haciendo o el, el beneficio que se tiene es, el banco al final te prestó 50 mil pesos y sea como sea, utilizaste la línea de crédito por 50 mil pesos, que te dé el beneficio que le pagues solamente la mitad, pues es un gran premio en donde va a tener un, una consecuencia. ¿La consecuencia cuál es? No poder volver a usar ese mismo producto. ¿Cuál es el beneficio? Pues que te doy chance que en lugar de que me pagues los 50 que me debes, solamente me pagues 25. Entonces, creo que es un poco como todo en la vida, ¿no? Depende de cómo utilices las cosas, pues es el beneficio o la consecuencia que tienes.
2: Ok, y nada más, este es esto, ¿puede negociar con todas las instituciones bancarias? ¿No hay algunas que sean más difíciles de llegar a esa negociación de volumen?
0: Sí hay algunas instituciones con las que no se puede negociar y esto es dependiendo otra vez. Nosotros somos un intermediario entre las instituciones y los clientes. Las condiciones de negociación no las establecemos nosotros, sino las establece cada institución. Y para hacerte un ejemplo muy tácito, hay instituciones que tienen una tasa de interés, por ejemplo, del 400% anual. ¿Qué significa? Pues que si tú te prestaron 20 mil pesos, pues a lo largo del producto vas a tener una deuda de 100 mil si no la pagas. Entonces, pues aunque te consigamos un 50% de descuento, pues tú vas a decir, oye, pues a mí me prestaron 20 mil, ¿cómo me dices que te pague 50 mil? No hace sentido. Entonces, esas condiciones dependen de cada institución. Debe menos negociar con la banca tradicional, con tiendas departamentales que emiten tarjetas de crédito Visa y Mastercard, que realmente pues es el 65% del mercado eh, en México, ¿no?
1: Oye Gerardo y bueno ya casi este, para para finalizar pero eh, todavía con, con un par de preguntas que eh, quiero creo que le, le pueden eh, ayudar a nuestros, a nuestros escuchas eh, qué porcentaje de los clientes morosos que tú con los que tú bueno que son tus clientes eh, tienen, deben a la tarjeta de crédito y, y qué porcentaje pues no sé ¿Son otros créditos como el de hipoteca, el de auto, etcétera?
0: Sí, nosotros en DM menos solamente atendemos deudas con tarjetas de crédito, así es que eh, pues es el foco de, de, de lo que vemos. Pero si quieres te doy un poco más de información. Típicamente lo que nosotros vemos son personas de 37 años que tienen una deuda de 100 mil pesos y tienen un ingreso promedio mensual de 25 mil. Son personas típicamente que están a cargo de dos a tres personas que viven en una vivienda rentada y que tienen un empleo eh, de, en el sector privado.
1: Ok. Y en este caso, ¿crees ¿es ignorancia en el momento de usar la, el producto? Es, es decir, sabemos que, que la tarjeta de crédito tiene un ciclo eh, y pocos, pocos sabemos eh, ¿Cómo es este ciclo de crédito? Quizá tú nos lo puedas explicar, pero como para saber este, por qué nos recomiendan ser, ser, eh, ser totaleros y cómo podemos más bien enfocarnos en, en este comportamiento, ¿no?
0: Es que mira, te, te, te lo voy a explicar tal vez como se lo explico a mis sobrinos. Es, hay dos opciones. Que tú juntes cinco pesos para comprarte lo que quieres con tus propios ingresos. O yo te presto esos cinco pesos ahorita, pero por prestártelos tú me vas a regresar diez. Entonces, pues al final de cuentas, hay, esa es la educación y el problema es que no, no nos enseñan esto. Ni en la escuela, ni en la universidad, mucho menos en la familia, porque hablar de dinero muchas veces con papá, con mamá es difícil, entre esposos es difícil. Entonces, lo que pasa es que típicamente cuando empiezas a adquirir productos eres muy joven, a tus 20, a tus 25, te dan tu primer tarjeta de crédito y pues a esa edad no tienes control de lo que va a suceder. Muchas veces llegas a perder el empleo y pues en México tardas de 6 a 12 meses a volver a encontrar una fuente de empleo. Entonces, en ese periodo no tienes otras herramientas para poder abonar y pues terminas dejando y abandonando el pago de este producto. Entonces, básicamente eh, el, el mal manejo se debe a no tener un control, a no poder establecer con pesos y centavos cuánto es lo que tengo en capacidad para poder afrontar mis compromisos financieros.
1: ¿Qué es ser totalero para nuestros escuchas?
0: Totalero es una persona que si hoy se gastó 50 mil pesos en este mes, a su fecha de, de, de corte o la fecha límite de pago, él va a pagar esos 50 mil pesos que se gastó. Eso es ser totalero. Que todo lo que te gastas no lo difieres a meses, no haces el pago mínimo y tú liquidas por completo la cuenta. Y la realidad es que es lo bueno del crédito. Las, las tarjetas de crédito te permiten tener una ventana, algunas depende del banco y el color, una ventana de 20 a 45 días de crédito sin que tengas que pagar un solo peso de interés. ¿Cómo funciona esto? Tienes que conocer perfectamente tu fecha límite de pago y tu fecha de corte. ¿Qué significa esto? Que la fecha de corte es cuando el banco va a reunir y va a sumar todos los gastos que tú hiciste y luego te va a decir... A partir de ahora te doy tantos días para que me lo pagues y es la fecha límite de pago. Esta situación, si tú la sabes, es a tu favor, porque si mi fecha mi fecha de corte es el 5 y yo compro algo el 4, va a entrar en este periodo, pero si yo compro esto el 6 Ahora voy a tener todo el periodo del de 6 hasta el futuro 5 para que el banco me cobre eso. Entonces, pues esto es algo que deberíamos de conocer, que el, los bancos deberían de poner más ahínco en transmitir a los tarjetavientes cuando mm. les entregan este producto. Vale. Pero la realidad es que es muy atractivo el ten una línea de 50 mil pesos, fírmame aquí y luego págame.
1: Claro, no creo que les interese mucho que sus clientes sean totaleros porque pues no, no les cobran intereses, ¿no? Y los bancos de lo que ganan es de, de, de eso. Oye, Gerardo, pues muchísimas uh -huh. gracias. Eh, ¿Alguna recomendación que nos quieras dar para nuestros escuchas que están con algún problema o que todavía no lo tienen? Este, Ojalá que sea que sea así.
0: Los que ya lo tienen, eh, que pongan wwwdb y los que no lo tienen, el ejercicio que les invito a realizar es siéntense en casa con su familia, con papá, con mamá, con esposo, con esposa, con tío, con quien sea, pongan una hoja en blanco, hagan una línea en medio y del lado izquierdo pongan ingresos, pongan todos los ingresos que tienen en el mes, los sumen y del lado derecho pongan eh, gastos fijos o egresos y, y traten de ser lo más detallados posible en describir todos los gastos que tienen. La luz, el agua, el gas, la renta, la comida, el Netflix, el Spotify, la gasolina, el cine, las palomitas, todos los gastos para que se den cuenta de cómo está su situación actual. Si gastan más de lo que ganan o si no.
2: Pues muchísimas gracias, Gerardo. Ahí está para toda nuestra audiencia en Chicas Listas la recomendación de una herramienta muy puntual eh, aunque, por supuesto, aquí hablamos de hábitos al utilizar el dinero y eso nos daría pauta para invitarte a otro programa. Gracias, Gerardo. Nos despedimos. pero nos vemos, más bien nos vemos y nos escuchamos en otro episodio
0: de Chicas Listas.
1: Claro que sí. Gracias.
0: Muchas gracias.